0: Стивен Кинг написал однажды, что ночные кошмары существуют вне границ логики. В них мало веселья, их не растолковать. Они противоречат поэзии страха. Это подкаст 16.22. И сегодня у нас, можно сказать, что выпуск особенный по той простой причине, что мы ушли от привычных для нас тем кино. И поговорим про игру. Про игру Алан Вейк», которая вышла в 2010 году. А в ближайшее время мы ждем выход второй части. Мы решили поговорить о ней по той простой причине, что во многом игра кинематографична. В чем-то она даже схожа с книгами, если так позволите сказать. То есть это не просто развлекательная игра, на мой личный взгляд, а игра, которая содержит в себе нечто большее. Стоит, наверное, отметить в свою очередь, что,
1: я думаю, вы согласитесь со мной, видеоигры в последние несколько лет, ну не лет даже, наверное, последние десяток лет размыли абсолютно вот, вот эти границы между кинематографом и видеоигрой и рассказывают истории, которые могут значительно быть гораздо более масштабнее раскрыты, чем в тех же самых кинофильмах, и еще за счет геймплея и какого-то погружения непосредственно игрока в историю, это еще и раскрывается все совершенно с другого уровня, что, собственно, и демонстрирует нам э, игра от Рэмади, которую мы сегодня будем обозревать.
0: Давай да. сразу заодно скажу, пожалуй, на эту тему как раз может сказать э, больше Дима. Больше, чем мы с тобой. По той простой причине, что он посвящает как бы изучению. Игр гораздо больше времени. Да. Поэтому свое отношение, опять же, к играм. Слушай, ну,
2: я игры вообще люблю с детства. И я еще играл и на первой плойке, и потом были разные другие приставки, и компьютер где-то все это перекликалось. И поэтому, в принципе, я вот наблюдал такое вот развитие игр с, не знаю, с 96-го года, наверное, начиная, вот как бы в вот такое постоянное, и сейчас как бы плюс увлекаюсь кино и поэтому сейчас как бы вот я полностью согласен с Вити, что игры сейчас переш... размыли не только грань вот эту, но действительно где-то дают даже более яркие ощущения. Понятно, что здесь все равно есть проблемы с восприятием, потому что не каждый способен воспринимать историю, рассказанную в рамках игры, потому что она требует и как бы определенный уровень погружения. Не каждый человек способен на этот уровень погружения, то есть для кого-то это все равно остается вот, то есть он четко делит. То, что происходит на экране и как бы то, что он... Э... Ну, как бы ощущает вот в реальности. И если с фильмом там все просто, ты садишься на полтора часа, ты смотришь э, фильм, и как бы тебе вот законченная мысль какая-то есть, ты посмотрел живых актеров. то Здесь все-таки э, виртуальный мир, он э, все равно накладывает свой отпечаток, потому что на данный момент мы не достигли еще того уровня графики, чтобы это прям совсем не замечать. И все равно нужно какое-то вот это погружение. Поэтому мне кажется, что игры все-таки, ну как бы они не настолько массово популярны, как те же самые Мои фильмы то есть не такую аудиторию имеет но тем не менее да они рассказывают истории глубокие истории интересные истории сложные и в общем-то как раз ремеди это одна из тех э, компаний которые старались старались сделать это всю свою вообще карьеру начиная с того же самого макса Пейна, который был популярен и вот я когда думал вообще об их истории, становления, того, как они, скажем так, создают, создавали игры, уже Макс Пейн, вот если из него взять вот этот вот, убрать почерк Remedy, связанный с антуражем, с тем, как они это сделали, подали через комиксовые вставки, вот этот закадровый голос, вот это вот, то он очень сильно бы просел и потерял бы свою, свой шарм. В принципе, вот экранизация была по нему, по Макс Пейну, и она как раз была достаточно провальной, на мой взгляд, потому что как раз они вот этого не, не, не просекли, то есть они взяли как бы какие-то элементы, но вот эту вот саму атмосферу они э, потеряли. Я к тому, что уже тогда они ремоди э, и, в общем-то, Сэм Лейк, который чувак, которого я очень сильно уважаю и слежу за тем, как он развивается, потому что он и сценарист, он и геймдизайнер, он, в принципе, и лицо Макса Пейна.
1: Он и сказку для детей написал в одно время.
2: И, ну, вот это, кстати, не знал. Вот, ну, короче, вот он прям старается размывать грань кино и игр и преподносить свой продукт больше даже с кинематографичной точки зрения, нежели чем с игровой.
1: Неожиданный факт от Витьки номер один. Дмитрий сказал по поводу погружения, по поводу того, что некоторые люди теряют на самом деле очень широкий пласт истории вот этих вот этих эмоциональных переживаний за счет того, что это именно видеоигры. Есть такая замечательная игра Red Dead Redemption 2. Про Дикий Запад и еже с ним все. Есть там замечательный персонаж, которого зовут Артур Морган. Кто его озвучивает в оригинале, я уж не помню. История такова. Мама этого актера озвучки. Очень хотела проникнуться тем, как играет ее сын, и посмотреть, в принципе, что за история, в которой он принял участие. И она, будучи уже в каком-то преклонном возрасте, купила себе приставку PlayStation 5. Или, может быть, PlayStation 4, точно не знаю, научилась играть. А игра не самая легкая, я вам скажу, там настолько перегруженное управление, что я еле-еле в ней разобрался и прошел, но игра, конечно, фантастическая. И вот там, можно сказать, что человек абсолютно далекий от этого, тем не менее, пересилил в каком-то роде себя и подарил ему эту прекрасную историю, тоже, на мой взгляд.
0: Ну да, у каждого получается должны быть какие-то... Свои ну, триггеры, не триггеры. Или что это что была должно... мама
1: главного злодея, прошу прощения. Ну, Могу это... путать. Ну, короче, ну, ну, чья-то... Да. Да. Чья Преклонная да, мама. мама.
0: Да, у... то есть у каждого должны быть какие-то определенные триггеры или что-то. Ну, смелое слово, но все равно. Что-то, что приведет к играм. Но давайте опять же вернемся, хорошо. В общем, мы обсудили, соответственно, сюжеткой мы, как обычно, будем чуть позже конкретно разбирать да? со спойлерами. Да. Хотелось
1: бы, прошу прощения, перебью узнать, как вы познакомились собственно, вот, да. непосредственно с игровой.
0: Да, да. да, вот как раз начнем, вернемся, так сказать, к далеким истокам. Каким образом мы к ней пришли. Е у моего племянника был Xbox, тогда это был какой-то 360? 360. 360. 360. Она
1: эксклюзивом, собственно, 360 Xbox и вышла. 360 да, я году. как бы
0: временно гостил у сестры с племянником, по-моему, потому что как бы ремонт делал. И у него среди дисков нашел просто игру. Ну, не имея ни малейшего понятия, что это. То есть я не имел представления, просто решил поиграть. Там обложка красивая, спорт нет. Обложка красивая, описание интересное. Решил поиграть и прямо ее прошел так дня за два, за три. Ну, она все-таки не длинная, будем честны. Юмористическая вставка.
1: Дядя Коль, можно я уже
2: поиграю? Нет. Да, и причем это он в комнате племянника, племянник спать не может, он сидит у него просто на кровати, вот так играет круглый сутки. Мне завтра
0: в школу, кому? Ну и что? Ну, можно сказать, что примерно так. То есть игра меня как бы захватила... Изначально всей атмосферы, то есть есть вот опять же игры, где ты там медленно, быстро, по-разному проникаешься, а тут прям вопросов не было сразу Сразу ощутился Стивен Кинг, который как бы мне всегда нравился и прям пошло-поехало Потом я игру перепроходил еще второй раз и точно перепрошел ее вот недавно Каждый раз с большим удовольствием, вот вопросы геймплея это отдельный вопрос, мы это поговорим но к истории и атмосфере у меня не было как бы, никаких вопросов, она для меня навсегда отпечаталась. Ну,
2: я, собственно, следил за творчеством Ремеди уже тогда. И поэтому после выхода Макс Пейна 1 Макс Пейн 2 был, были слухи, что они как раз разрабатывают вот какой какой-то хоррор. У них был хоррор-проект. Вроде он планировался изначально с открытым миром что-то такое. Но потом это все как-то поменялось, перетерпело изменения. И вот вышел Алан Вейк. Но на тот момент, когда он вышел, опять же, то есть были какие-то журналы. Я не помню, какие были в то же время журналы. Я помню, что игру в принципе приняли очень прохладно, говорили как раз о проблемах и ее, а, говорили, что, мол, да, вот есть потенциал, есть история, но вот все остальное, в общем-то, очень достаточно приземленно и а, а, обрублено, вот. И поэтому мне стало интересно, мне кажется, что я к ней прикоснулся только, когда она вышла уже на ПК, я помню, что я пытался играть в нее на работе. Это единственное место, где был у меня более мощный компьютер. И там я в ней много поигрывал, потом я купил уже себе ноутбук. И на ноутбуке ее, собственно, и прошел первый раз полноценно. Потом я возвращался к ней, когда она уже вышла в ремастере на консолях нового поколения. И вот тогда я ее перепрошел второй раз. Ну как-то так
0: Так, остался ты.
1: Интересные факты номер два. Как Дмитрий сказал, да, игра изначально задумывалась как хоррор в открытом мире. Да, это действительно должен был быть сурвайвал хоррор в открытом мире, в котором была бы динамическая смена дня и ночи, в котором нужно было бы днем искать патроны и боеприпасы, и все ежесним, а ночью отбиваться вот от полчищ вот этих одержимых, собственно, бесогонщиков если можно так выразиться. И поэтому в игре остались открытые э, локации широкие, ну, вот, так вот такие транспортные средства да, оттуда вот. же. вот э, И вообще, между Максом Пейном 2 и Алном Вейком очень большой разрыв э, во времени. Там, по-моему, 2006, если я не ошибаюсь, 2000, или 2003, 2010 год. Ну, где-то примерно так. Но очень большой разрыв по времени. Они очень долго пытались э, продвинуть в компании вот эту свою тему с открытым миром, но, к сожалению, на фоне открытого мира терялась история, о которой они хотели рассказать, поэтому оно потихонечку начало уходить на другой план, и игра в конечном итоге имеет такой вид, который имеет, но, тем не менее, для сиквела они все-таки оставили мыслишку такую, но сиквел не состоялся, точнее, состоялся не в том виде, но сейчас все равно скоро у нас будет вторая часть, но да не суть.
0: А, давай сразу скажу, Поскольку да. глянул, Макс Пейн 1, 2001 год, ну, Макс Пейн 2. 2, 2003. Вот, 2003, да. Память не
1: изменяет. Как я, собственно, познакомился с этой серией игр? Как я сказал за кадром, э, на канале Муз шла какая-то передача, я уж точно не помню, как она называется, и там дайджест, э, обзор игровых новинок или то, что разрабатывается и должно выйти. И вот там в том числе был Alan Вейк и Assassin's Creed. Я такой смотрел, ну это, конечно, круто. Это должно быть круто, я должен в это поиграть 100%. К сожалению, да, игра вышла Xbox эксклюзивом, потому что Remedy подписали контракт, все дела, но потом вот спустя два года вышла таки на ПК, и вот именно в 2012 году, да, на ноутбуке тоже я начал ее проходить, и не прошел. Спойлер, я не прошел ее до сих пор.
2: <свят> <свят> я пытался дважды. <свят> я <но> пытался
1: четыре <свят> раза. Она куплена у меня была. В четырех разных местах. Я купил ее в Steam. Я купил ее на PlayStation 4. Я купил ее на свече И я купил ее на Xbox
0: <свят> На Xbox One, uh, Series S. Но, <свят> но так и не прошел. Будем считать, что мои вот эти три-четыре прохождения одно как бы за тебя. Да, <свят> да. <свят> Но
1: об этом немножко позже, почему я не прошел. Но тем не менее, когда я играл в нее, она показалась мне безумно крутой. Ну, вот на тот момент, 2012 год, я ничего похожего не видел. И, как ты сказал, атмосфера Стивена Кинга. Я не согласен. Стивена Кинга там чуть-чуть. Там атмосфера Твин Пикса.
0: Ну, помню, в большинстве это, это, скорее, своем две:
1: поскольку там никто не занимается сексом, в том числе подростки. Так что Стивена Кинга там совсем чуть-чуть Вот это единственная причина, почему Стивена Кинга Отметает, ну хорошо конечно. Вот, нет, я считаю, что там больше, конечно Стивена Кинга, и да, игра в то время Прямо на меня завлекла Супер, но я не помню, что Случилось и почему я не прошел ее до конца А, по-моему, у меня слетели сохранения Я такой, нет, в жопу это все Бегать еще
2: раз Вот она история Вот она история, да, знакомство с Поэтому
0: Витька и хочет о нем поговорить
2: он хочет узнать, чем все закончилось просто. он понял что сам уже нет, это бессмысленно проходить. он лучше спросит пацанов.
0: Теперь можем все-таки перейти к самой игре, осветить так сказать сюжет, что вообще происходит и о чем речь. Ну те кто играл те знают, но мало ли кто не играл не хотят обязательно узнать. Осторожно, а, спойлеры. Легкие это как бы аннотация. В центре сюжета у нас оказывается писатель, который приезжает вместе с своей женой на озеро, Все время забывая букву, Колдрон, по-моему.
2: Да, по-моему, так.
0: Приезжают, соответственно, в домик на озере, где она будет работать. В городок Брайтфоллс. Брайтфоллс, да. А, где она будет работать, она работает фотографом, а... Как ей кажется и как она надеется, ее муж, соответственно, он вейк. Да нет, они едут в отпуск. Это так. Там есть такая часть о том, что она будет фотографировать все происходящее. Это, но типа это в отпуск. Ну, типа для него это типа отпуск, а потом она ему рассказывает о том, что надеется, что он здесь сможет писать. А, по той но простой это причине, спойлер. что. Ну, это прям заставки начальные. Нет. По той простой, в смысле, вначале было. Нет
1: в том, что она надеется, что он будет писать. Они
0: приезжают, заходят в домик и стоит печатная машинка. Ну, это спойлер. Ну, это минута двадцатая, ведь. Ну, какая разница? Сворачиваем. Ну, хорошо. Так вот, ты даже меня сбил, я забыл, что я говорил. Что она сможет работать там. Да, а он писать по той простой причине, что у него депрессия, он давал... Творческая импотенция, так сказать. Ну, почти. И он, соответственно, там два года, что ли, не, не брался, так сказать, за свою работу. Мне даже страшно подумать, о чем подумал он. Не брался за работу так. Окей, Виктор. Окей. Ну, и в дальнейшем, соответственно, мы получаем что? Мы получаем уже как раз завязку основного сюжета, когда появляются некие мистические силы, которым уже Вейк противостоит. Вот здесь уже вдаваться в спойлеры не буду. Как раз вот меня эта история этим и зацепила, то, что это, во-первых, душевная история, как бы она о достаточно приятном главном герое, в котором есть достаточно интересные черты, и, во-вторых, что она мистическая и связана с творчеством. Это как бы самое основное, что, пожалуй, меня цепануло. Хорошо. Ну, может быть, как бы вот у вас что, в первую очередь, вас там цепляет?
2: Ну... Безусловная история просто. Ну, Во-первых, да, и вообще в принципе и творчество, скажем так, Ремеди они во многом перекликаются с кинофильмами. И они очень часто у себя в играх цитируют какие-то фильмы, где-то делают какие-то прям прямые отсылки. И поэтому, естественно, Алан Вейк очень кинематографичен. И у него шикарнейшая вступительная сцена, от которой прям веет атмосфера и веет таинственностью. У нее прекрасная там цветовая палитра, которая создает вот этот нужный настрой, как в Вите говорил именно твин Пиксовский настрой. В общем-то на самом деле вот э, Кинга я тоже особо там не чувствовал. Вот скорее для меня вот был как раз-таки именно вот этот вот таинственный городок окруженные как раз вот какими-то мистическими событиями и ближе как раз вот к Твин Пиксу.
0: Здесь, кстати, хочется сразу сказать, отметить то, о чем я совсем забыл. Но опять же, вот про Стивена Кинга, по-моему, только я из нас читал, да, мешок с костями.
1: Ну, я точно не читал.
0: Есть книга "Мешок с костями". Ну,
1: там перекликается. Ну, да, Ничего сюжет.
0: себе перекликается. Они говорили о том, что они им вдохновлялись. Мы вдохновлялись, да. Да, и. Главный герой книги «Мешок с костями» — это писатель, у которого есть домик на озере, и который, соответственно, встречает некие мистические силы. Там есть сцены секса в книге, как говорит Витька, <свят> именно того адового, как любит Стивен Кинг, потому что это, эти сцены просто меня убивали. Там пять страниц это происходит, но кто захочет, тот узнает. Там, где Стивен Кинг, там секс. <свят> да там, знаешь, какой? Я тебе потом за кадром расскажу, какой. Я не буду слушать. Будешь. <свят> <свят> Нет, не будешь. Так вот, и, соответственно, они говорили о том, что вдохновлялись этой книгой. И опять же, вот, да, Пикс, конечно, огромное значение имеет, я не спорю, но Пикс это все-таки некий сюрреализм, и цветовая палитра, опять же, тоже важна, на мой взгляд. Она более яркая.
1: Здесь, наверное, важно отметить, что больше Твин Пикса, чем Стивен Спилберга. Ну, это, это уже как бы по его Ну да, это зависит говоря. еще
2: в том числе от того, вот кто что читал, кто что смотрел. А, то ну, есть для меня, плане, опять да. же, тот же самый Кинг, он больше как раз ассоциируется с какими-то такой а, тоже таинственностью. Но вот а, не знаю, как это сказать. То есть вот за счет того, что у него во многих, во многих книгах известных и популярных у него персонажи дети то где-то вот он все равно вот ассоциируется именно с детским представлением страха. Наверное, вот так вот. А в «Аллен и Вейке» оно более взрослое такое. То есть это уже более взрослые люди и более взрослые события, вот эта таинственность, страх и так далее. Вот. Поэтому она, ну, за счет того, что опять тот же самый «Мешок с костями» я не читал, то параллели у меня таких не возникло. И здесь у меня вот прямая ассоциация была с угу.
0: «Твин Пикс». Ну да, да, я согласен в этом плане, конечно.
2: Вот, и поэтому как бы вот именно вот эта кинематографичность, который, с которой игра начинается, mm -hmm. опять же, там я очень люблю, когда в самых начальных главах или еще в чем-то есть минутки тишины и спокойствия, которые дают как-то вот погрузиться, прочувствовать, и вейк начинается тоже вот с такой же, то есть если мы не берем там совсем уж начальный там, сон его, то там есть вот эта вот тишина, то есть там побродить, здесь посмотреть, и это вот затягивает именно в себя.
0: Ну да, по сути, вот самая начальная сцена на пароме, она как раз дает прочувствовать сам городок.
2: Да, и сцена в кофейне, где ты ходишь, там сидят вот колоритные персонажи, музыка, опять же. И вот это все создает атмосферу. И вот именно это меня в свое время и
0: затянуло. Да, то есть, опять же, поиграв в игру, я как будто бы действительно посмотрел фильм. Ну, пусть очень большой фильм, но все равно. Ну, здесь
2: уже есть проблемы которых, я думаю, что мы скажем чуть-чуть
0: попозже. Ну да, нет, ты про геймплей, Миша, yeah. ну, к само собой коснемся, пока мы, так сказать, в общем охватываем. Плюс, соответственно, у Алана Вейка есть два, как, я называю, как их назвать правильно, аддоны?
2: Ну, дополнение. Дон а моя
0: мне
1: никого не интересует, нет. да, смотрю?
0: Мы сразу к аддонам перейдем. Ну, простите, ну,
1: давайте простите. к аддонам перейдем. Ну, давай, нет, как пускай. тебя Я на... тут посижу, как, как тебя аддоны, видишь? шикарные, да, вообще игра классная, я прошел 10 раз. Давай, давай. Да что, что давай, давай, давай. Не хочу. Ладно, и ушел. Было сказано в начале нашего подкаста о том, что игру ругали за технические какие-то огрехи и вот это вот и все. На самом деле нет. Игра в техническом плане, она сделана шикарно. Там, во-первых, сделан очень классно свет. Вот, вот этот объемный свет и туман. Туман там тоже замечательно сделан. Это взялся движок второго Макса Пейна и переработался чуть ли не полностью. И вот как Дима говорит, вот эта начальная сцена, когда он на пароме плывет, там они вложили вообще всю мощь своего игрового движка, которую только смогли. Вот если вы обратили внимание, я вот обратил внимание, когда вот играл э, на PlayStation 4, пытался перепройти, вот действительно, ты плывешь, и вот эти отражения на воде, и вот в 2012 году, я потом еще посмотрел некоторые видосики, там тоже вот в 2012 году и на Xbox были тоже эти отражения. И это вот не процедура генерируемая, как вот сейчас там DLSX, вот там RSR, вот эта вот вся херня, не знаю, как правильно. А вот оно как бы искусственно сделано, но как шикарно. И там вот где-то плывет там какая-то какая лодочка где-то там плывет птичка и все это так клево сделал лодочки Вы поняли меня продающая продающая главная сцена прям она сделана шикарная то есть ты вот понимаешь что будет здорово и в принципе игра в техническом плане сделана очень классно да она страдает по геймплею мы об этом говорим поговорим чуть позже но вот... Как она сама по себе, ну там, конечно, вот сейчас уже анимация, она такая посредственная, но что вы хотите, игра 2012 года уже 11 лет прошло, даже там как бы ремастер так себе помог делу, но тем не менее, но вот все остальное в игре замечательное, очень жаль, конечно, что там нет полуоткрытого мира, какому-нибудь было интересно посмотреть, как они это реализовали, Ну, ну что там аддоны твои?
0: <свят> Я просто хотел сразу осветить, поскольку мы, так сказать, ä, поговорили, описали общий сюжет игры, что потом, соответственно, к ней выпустили два аддона, два дополнения, которые внесли больше ясности. В ясности, во что мы еще тоже поговорим. А также там есть American Nightmare. Это отдельная игра от ветвления. Которая, по сути, да, она, в принципе, спинов но который имеет непосредственное отношение к самой игре. Могу рассказать подробнее про это. Ну, было. это когда мы... Коснем. Нет, я не про сюжет. А, про сюжет, да, давай.
1: После того, как вышел Алан Вейк и вышло два дополнения, Ремеди захотели сделать продолжение. Alan Wake 2. И начали активно набрасывать идеи, что у нас вот в этот раз будет открытый мир, мы сможем по нему перемещаться всячески, у нас будет очень классная система влияния на события, то есть то, что написано на бумаге, нужно будет делать, и мир будет меняться, и все вот это динамически, что мы в конечном итоге видим в American Nightmare. Но инвесторы такие, а что-то всем насрать на вашего Alan не будет Alan Вейка 2. И поэтому они сделали вот такой огрызочек от второй части, взяв наработки. И вот как бы спинов мы получили такой, как получили, который абсолютно, я считаю, необязательный. Я в него не играл, и вот я посмотрел сюжет, и абсолютно считаю, необязательный к прохождению. Он ни на что, по сути, не влияет. Ну, Есть там маленький сюжетный пласт, на что он влияет, но как бы, если вы не знаете, то можете и не вдаваться в детали вообще, что там происходит.
0: По большому счету, с одной стороны. Ну вот, да. С другой стороны, напомни, я тебе скажу, почему это влияет. Не, ну это когда мы будем уже о сюжете говорить, просто сейчас я не буду... Ну думать.
2: и опять же, я бы еще упомянул, что Ремеди сейчас создает свою вселенную, основанную в том числе на Alan Wake, и вот предыдущая их предпоследняя, получается, последний будет Alan Wake 2, а вот предыдущая их игра Control, она разворачивается в той же самой вселенной, и в том числе имеет под собой тоже одно из дополнений, которое, во-первых, в самой игре есть прямые отсылки к событиям uh, Alan Вейка. Они упоминаются, есть даже запись с Алланом, который разговаривает, и есть и там другие атрибуты, и есть дополнение, полное, полностью посвященное Вейку, оно как бы является с, не, с мостком таким, связывающим оригинальную игру и, соответственно, Аллан Вейк 2, но я думаю, что в самой игре во второй части они об этом упомянут, расскажут для тех, кто не играл в предыдущую часть.
1: А расскажи, пожалуйста, вкратце, каким образом они связывают вот это вот все. Я вот играл в контрол, но ничего там про Вейка не нашел и в дополнение про Вейка тоже не играл. Каким образом они проводят мост между вот этим вот бюро, которое фигурирует, и между Аллом Бейком? Смотри, тут либо... Я имею представление. Нет,
0: имею представление. Я про то, что а, либо это дело без спойлеров, либо можем просто сразу пройтись по сюжету и дойти не, до Нет, без спойлеров просто вот... Да, а, ну, образом? напрямую, как минимум. Ну,
2: тут без спойлеров не получится, но, во-первых, если мы говорим о э, сюжете контрола, то он разворачивается в определенной башни, и нам оказыв... ока... рассказывают о том, что существует несколько миров, которые между собой как-то соприкасаются, и это порождает определенные аномалии. И напрямую говорится о том, что была аномалия на озере Куалдрон, как раз, по-моему, как она там, Колдрон, Колдрон Лейк. Вот, что в Брайт Фолс и событий, стоял участником событий э, некий писатель Алан Вейк. То есть он ну, просто вот и существует. А в дополнении оно напрямую рассказывает о... после Разворачивается после финала Вейка, после финала его дополнений, и чуть-чуть касается в том числе и Американ Найтмера, в том числе, потому mm -hmm. что об, этом, об этих событиях там тоже упоминается. Mm -hmm.
0: С учетом того, что... Там два дополнения у Контролла, да? Да. С учетом, что одно из дополнений называется no, АВ. Да, ну, АВ, да.
2: И он там фигурирует непосредственно как бы в своем обличии, то есть он там есть в прямом в дополнении. Да, я Прям моделька играла. Я даже помню, да, 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 прикольно. Да.
0: Так вот, и еще, что я опять же прочитал и узнал о том, что э, выходила книга Алана Вейка, соответственно, ну как новелизация. Да, да. да. Она осталась на английском языке, но она типа есть. Да? А также выходила какая-то Какое-то особое издание игры, которая содержала какие-то материалы, там что-то на 200 страниц, с рисунками, с описаниями. Но они тоже остались на английском языке. Тоже нам недоступны. Ну, ну то есть, на самом деле, получается, несмотря на то, что они сделали одну игру, вставлю ремарку,
1: я искал про книгу до нашего подкаста, и я нашел переведенную. Захочешь, О. скину.
0: Скинешь. Ну, надо, да, скинешь. А, из... И ссылочка, да, будет здесь. А, да, ссылочка будет
1: вот, прямо вот, вот здесь. Нет, ну зачем
0: же в описании? Ну, а что, с экрана перебивать ее? Там 530... Там не символа. Ссылочка, а Я
1: файл просто нашел в определенных сообществах. Файл будет здесь.
0: Я нашел файл в определенных сообществах. Это какие-то очень опасные сообщества. Не знаю, я бы
2: сначала посмотрел бы. Что там, прежде чем открывать? Согласен.
0: Так вот, и о чем я? О том, что формально как бы игра вышла только одна часть полноценная. No, no. Которая плохо вроде как окупилась, потом не захотели им давать ну, денег на вторую часть, а по факту мы имеем как бы и первую часть, и ремастерит, и Америка Найтмэр, и книгу, и материалы, и упоминания в контроле. Ну, так
2: по сути, Сэм Лейк часто упоминал, что Алан Вейк — это один из любимых его проектов, и они, права на, собственно, Alan Вейка, они долгое время принадлежали Microsoft именно по их соглашению. Поэтому даже когда ä, Remedy отделилась от Microsoft, то есть закончился период соглашения, права на игру все равно оставались у них, они не могли с ней больше ничего делать. И вот в какой-то момент они выкупили обратно у Microsoft права, и после этого они сделали как раз-таки ремастер и вот получили возможность а, реализовать именно продолжение уже. То есть они этот проект не бросали, они его очень любят, и вообще надо сказать, что они в принципе, я так понимаю, все свои проекты любят, потому что они сейчас планируют э, сделать ремейк полноценный Макс Пейна, я так понимаю, обеих частей э, с какими-то дополнительными вставками и превратить это в нечто, то есть это не просто старые игры переиздать, а они называют это масштабным грандиозным проектом. То есть они даже своего старичка, который принес им популярность, не бросают и хотят его куда-то значит ввинтить.
1: Очередной интересный факт от витки есть у реманди такая игра э -э, тоже очень спорная которая называется quantum break, break. вот э -э, в игре также фигурирует алан э вейк -э, вот в некоторых моментах прям там есть отсылочки есть э -э... не помню агент найт нет не агент Найтингел. как же зовут то этого господи его собственно сам лейк играет этого агента фбр которого и написал Алан Вейк непосредственно. Да, там есть даже книжка, по-моему. И книжки, и... там есть и видео, там есть и, и прям сам Алан Вейк там фигурирует. Но Quantum Break не войдет во Вселенную от Ремоди,
0: потому что права принадлежат Microsoft. Да, Подад, то есть пам... до сих
2: пор? <пшу> да.
0: Ну, может быть, решаться со временем. Потому что я как раз хотел спросить, где-то у меня на подкорке засело, что должна быть вторая часть. Квантум Брейка, да. ну нет, нет, ничего это, значит, такого не видел.
2: Просто... Но, кстати, интересно, что актер, который играл в Квантум Брейке, вот главного персонажа, кто там играл? Э -э, ты да. Пока
0: говори, я сейчас скажу. Да, точно, он же я...
2: будет фигурировать в «Алан Вейке 2. У него есть там полноценная роль. И он будет играть, по-моему, одного из детективов или местного полицейского шерифа. То есть он, они, как бы, скажем так. В том числе э, тех людей, с которыми работали, они вот привлекают для дальнейшей. Ну что реализации.
1: логично. Да. Как бы мы берем пласт, э, да?
0: Не, не, ты говори, просто я вспомнил. Во-первых, его зовут Шон Эшмар. Да. Но у него есть еще брат-близнец, с которым его постоянно путаю. Но не суть, сейчас не об этом. А, ну, то есть Шон Эшмар и, прости, как его? Илка Вилл? Илка Вилл? Ну, как его зовут? Я забыл. Илка Вилли? Как он? Илка Вилли. Да. Илка Вилли.
2: Ну, мы будем называть его Илка Виллка. Ну, я забыл. Ну, ком... О, ком,
0: о ком речь? Ну, актер, который Главное он в этой игре.
1: Илка Виллка его зовут? Что за хрень? Ты думал, зовут Алан Вейк. судя по лицу в ремастере, да, там
0: действительно Илка Илковилка. Отсюда
1: вылезет Аун Вейк из ремастера. Начинается.
0: илкавил Но они же финны финский актер. Так вот, о чем мы говорили-то, я уже опять даже сбился:
1: Контрол, Квантум Брейк, и еже с ним.
0: Да, то есть, вселенная получается огромная, несмотря на то, что по факту игра одна единственная. Ну, что уже, это занятно.
2: Ну, уже во вселенной именно уже как минимум две.
0: Да, нет, они, ну, да, но они тихонечко, так сказать, разрастались, и получилось, что у них огромное количество материала. Это да. Игра одна, материал тьма.
1: Я так полагаю, просто они на протяжении всех этих лет, что вот они, они как сразу хотели выпустить, а Landvake 2 и у них не прокатило, и их опрокинули. Вместе со средствами сказали, это никому не будет интересно, они вынашивали идеи, мне кажется, Сэм Лейк в том числе вынашивал идеи, все записывал, все вело к тому, чтобы мы вот совсем уже скоро, буквально через две недельки получили вторую часть, которая еще и фигурирует во вселенной в общей, которая везде упоминается, вот он много где практически во всех играх серии вставлял Unwake, то есть он хотел целенаправленно это сделать. Да, кстати, но ждали они, пока у них появится бабусик, наверное. Вот, делать. кстати,
0: забыл еще в этом всем ворохе всего материала. Есть же еще мини-сериал. Как он называется-то? Night по-моему. Он совсем прям мини-сериал, мини-сериал. То есть там 5-6 серий. Ну,
1: это сериал, который фигурирует непосредственно ну, в да, игре. Нет,
0: я имею в виду не про это. Я не про то, что в игре есть, а, игровой, предыс есть игровой предыстория, сериал, да. Где 5-6 серий, но они идут буквально 3-4 минуты. Mm. Предыстория, да, да ну, с, ну, с,
1: с, с, этой, с этой вилкой или как там называете, войти. Но, но, тем
0: не менее, как бы он есть. И опять же, вот эти вот разговоры про то, что они хотели снять полноценный сериал. Правда, ничем они так до сих пор не закончились. Но дважды речь об этом шла. Ты о нем ничего не слышал? О а сериале? Ну, нет, 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 ничего не слышал. Очень жаль. Ну, и,
1: подытоживая всю эту тему, собственно,. Ждали они, пока у них появится бабло, и поэтому они решили сделать Quantum Break. А так они изначально вообще пришли к Microsoft, сказали, у нас есть идея для второго Unawake, a. он будет как киношка разбит опять же на эпизоды, как они собственно и сделают сейчас Alan Вейк, там будет реальная съемка с актерами, вставки из сериала вот это все да, будет классно показываться, они такие не, Алан Вейк не катит и поэтому мы в итоге увидели то, что увидели в Quantum Break, там вставки из сериала там и эпизоды, все разбито на акты и собственно это же мы увидим в
0: Алан Вейк 2 Пора поговорить о вашей технической части, вашей любимой а потом уже перейти к сюжетному сюжету.
1: О геймплее насущном.
0: Ну, о. давай. Ох, разохались тут.
2: Давай, Димка, ты начнешь. Ну, давай я начну. А, вообще, у игр Ремеди у них всегда была проблема с геймплеем. Вот в противовес тому, как они подавали сюжет, подавали свою историю, геймплей у них всегда был максимально простым. Вот, он, как правило, то есть, где-то люди, ну, как бы пытаются там усовершенствовать, менять его по прохождению, ну, на, там, на фоне всей игры, да, то есть, там, сначала один, потом такой и так далее. Ну, вот, Remedy, они как начинали, вот, в принципе, этим и заканчивали. У них всегда не было какой-то там прокачки или еще чего-то, то есть, геймплей не менялся. И в этом, в принципе, на мой взгляд, была главная проблема их игр. Макс Пейн по большей части вытягивала, у него была единственная механика с замедлением времени, и вот все остальное — это просто стрельба. И а, его вытягивала именно атмосфера, именно подача истории, именно вот этот вот драма, и как, в принципе, начало было всегда хорошо за счет вот этого антуража, то концовка, как правило, сводилась к тупому уничтожению противников в огромных количествах, и это всегда вот ну, как бы уже все сливалось. Такая же проблема, в принципе, у них и в Алане Вейке, на мой взгляд То есть, игру нужно было делать изначально, на мой взгляд, в формате survival-хоррора То есть, это идеальный вариант для него Это идеальная вот именно как персонаж-писатель сам по себе Ты когда его видишь, ты не ждешь от него какого-то там командоса Ты ждешь, что это будут сражения с какими-то сложными противниками Тьма, вот это вот ощущение страха а в принципе, когда ты начинаешь играть, ты просто берешь пистолет, ты выходишь в лес, просто начинаешь стрелять, как вот Дэнни Дэвид в мемчике, потому что и тут я начинаешь молять. Вот фактически так. И если поначалу, когда противников не так много, локации сменяется, это нормально еще воспринимается, но потом, когда проходит часов шесть, и в принципе игровой процесс никак не меняется, только увеличивается количество противников, и тебя просто этим душит, то вот игровой процесс сам по себе превращается в ожидание, именно сценок, именно переходов от главы к главе наслаждением, какими-то их э, вставками э, фильмовыми, которые там уже есть, то есть вот этот вот эпизод Night Springs, это вообще, по-моему, самая лучшая чуть ли не самая лучшая часть Вейка их искать, находить, смотреть это дико атмосферно это вот то, как они выстраивают свой мир, вот эта музыка, то есть они же сотрудничают с коллективом по-моему, тоже финский коллектив э, The Lords of... Нет, подожди, как Poets The, the в, Poets of the Fall, да и их альтер-эго в мире Алана Вейка, Old Gods of Asgard <связать> да. Вот, то есть они, в принципе, они потом появлялись и в том же самом контроле и написали, тоже там есть трек специальный под игру, и сейчас... Это, вот это в
1: Лабиринте когда, да, это они играют?
2: А, да, это, по-моему, по-моему, да, это а они, там единственный и плюс... играют. там есть музыка. еще один момент, там есть комната звука, звукозаписи, mm. и там можно найти их запись, типа, как будто бы с нового альбома, то есть именно mm -hmm. Old God of God, Asgard, их альбом, новые песни и так, так далее. Больно. И сейчас, насколько я знаю, они даже собираются выпустить сам коллектив Poets of the Fall собирается выпустить диск как имени Old, Old Gods и, вот, и соответственно, с, с хитами из их вот мир, вселенной, назовем это так. Что, собственно, мы и говорим. Вот, вот вам мультивселенная, да? Вот multiverse. Ну да. И вот эти моменты, они действительно крутые. Все вставки, история, записки, вот это вот все здорово. Но все, что за пределами этого, это прям очень тяжело.
0: Давай сразу и дополним, пока про музыку заговорил. А сотрудничать Ремеди и Пойс у начали с Макс Пейна 2, там, где играет песня Лейт Гудбай. Good,
2: ну, я Макс Пейн 2 не так хорошо помню, как первый, потому что он вышел попозже, и уже вот пик популярности был именно на первый. Первый, мне кажется, я там визуально у меня до сих пор в голове где-то есть. А второй вот он настолько мне не запомнился.
0: Ну, то есть, вот это, опять же, сотрудничество с музыкой, соответственно, мне сразу напоминает Silent Hill и этого. Акиру Ямаока и женщину, чьего имени я так до сих пор не знаю, как она правильно. У нее столько псевдонимов, но ну, я... которые Мелисса Уильямсона еще множество, ну, да, да. да. напоминает вот это вот. Ну, да. в,
2: в принципе, да. И вот поэтому для меня, по крайней мере, геймплей игры именно э, Вейка был очень тяжелый, потому что мне прям было очень тяжело его преодолевать. Я эти, Многие моменты я именно пере преодолевал, особенно под конец, когда это превращалось в просто бездумное мясо, которое в том числе убивало какую-то вот атмосферу. Но как бы сам сюжет того стоил. И вот я очень рад, что сейчас в Контрол они, пыта... они еще в Квантум Брейке пытались улучшить свой игровой процесс, добавив туда какие-то эффекты. Но все равно они, шли пошли по аренам, вот ты, арена, 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 арена. И в Контроле они уже от этого избавились. Хотя бы они перестали накидывать кучи вот этих противников, ну, несметный полки. Как полчища. тебе
1: сказать?
2: Но мне в него было гораздо приятнее играть, ну да, согласен, пожалуй. И поэтому я очень... И то, что во втором Вейке они сменили свое направление на survival horror, это прям меня очень сильно воодушевляет. Я надеюсь, что в этот раз игровой процесс будет нисколько не хуже, чем история.
1: Интересный факт от Витьки. В игре, собственно, в Алне Вейке присутствует персонаж, вот Алекс Кейси или как, господи... А да, Алекс Кейси, по-моему, зовут, которого, собственно, играет Сэм Лейк. Это персонаж книг Алана Вейка. Ходят слухи, не знаю точно, инфа или нет, но много где читал, что изначально Алексом Кейси должен был быть Макс Пейн. Мол, Вейк написал Макса Пейна, но не срослось из авторских прав, как всегда, как
0: обычно. Ну, по логике вещей, да, учитывая, что он писатель, по сути, триллеров, не ужасов, а триллеров, да? по сути, да.
2: Ну, кстати, был бы очень интересный ход так увидеть. Это.
1: Нет, персонаж один, внешность одна, то есть и как бы вот оно вот все к этому и предрасполагает. Но... Ну,
2: возможно, они, кстати, как-то это где-то обыграют, учитывая их э, страсть к мультивселенным и вот взаимосвязи, может быть, они где-то либо пошутят, либо что-то об этом будет. Нет, так намеки. Он, в, э,
1: он же выглядит, по-моему, э, прям вот у него рубашечка, вот эта кожаная куртка, Валнивеки, втором нет, или мне какая-то... Или я я бюджетчики... А, нет, у него... Был я фуэровский. понимаю, такой синий. У вот него это еще это другая вот. там же есть. Что-то там, по-моему, такое было. Ну, посмотрим. По Пока увидим. Николай что-то читает, я да. расскажу да. еще да. тоже немножко про геймплей. Геймплей, это, конечно, <плых> именно поэтому я не прошел игру. Это невыносимо. Вот коллеги мои знают, что вот для меня самое невыносимое в видеоиграх, это когда все превращается в тир. Что вот, как Дмитрий сказал правильно, тир это локация, стреляешь... Все, дальше сюжетная вставка, локация, стреляешь, сюжетной вставкой, и ты бежишь, стреляя от сюжетной вставки до сюжетной вставки. И, к сожалению, в «Алнивейке» вот этот апофеоз, вот это всей истории, и сюжетных э -э -э -э, геймплейных механик там да практически нет. Там одна геймплейная, одна. <с одна <с геймплейная механика с фонариком, да, и все. Несколько видов оружия, которые хотя бы можно было как-то поразбавить. и... Как Дмитрий сказал в начале нашего подкаста, что игру ругали за технические огрехи. ее не за технические огрехи ругали. В игре все в техническом плане прекрасно. Ее я... игра... ругали как раз-таки за геймплей невыносимый вот это, который мешал погружению в историю. История это прекрасно, и все классно, но сам геймплей, к сожалению, да. Но будем посмотреть, что они там сделают дальше. Еще э, мне очень нравится, я, я и сам. Э, признаюсь ты да ради ругался на игру за это, что Алан Вейк абсолютно не умеет бегать. Вот он пробежит буквально 10 метров и начинает задыхаться. Из-за этого вся динамика, которая там могла быть, даже в начальной сцене в его сне, когда он бежит к маяку, и там сзади вот этот торнадо, и он бежит, запыхался, начинает идти пешком. Торнадо такой «Ну да, я подожду, не буду пока лететь до тебя». И то есть теряется вся вот эта вот динамика из-за того, что он не умеет бегать. И Я тоже думал, какого хрена, вот в смысле, 10 метров пробежал, запыхался, думал я в 19-летнем возрасте. Потом а пробежал А сейчас я думаю, ну нет, вообще действительно, очень реалистично. Очень реалистично. И еще
0: если добавить человека, который два года в депрессии бухает. Ну да,
1: еще на каблуках и в пиджаке и в джинсах неудобно. На каблуках. На шпильке. Нет, у него туфли же. А, ты замечал? На шпильках.
0: Вот, э -э, так что да. Да, ну как бы информацию я конкретно не нашел, это опять же, видимо, все-таки стоит ждать, что будет во второй части, может быть, больше. Но я понял о чем-то, опять же, вспоминая вот эти обложки его книг, которые да, в квартире да, стояли, да, да, вот эти все разговоры, там действительно было, был, опять же, материалы какие-то я сейчас вспомнил, и, к сожалению, дословно не воспроизведу, а, которые также выходили к первой части, и они были связаны какая-то книга, где идет а, кейси как? Алекс Кейси, Алекс, я его хотел хотелось назвать. Алекс Кейси, э, где то его лица он встречается в своих снах с Вейком в этой в темной обители первой части, и как-то там что-то взаимодействует. Они постоянно в каждый сон убегают. Ну,
2: Вейк не умеет бегать, мы выяснили, поэтому Алекс Кейси убегает, а Вейк сзади там где-то.
0: Алекс Кейси, если это Макс Пейн, он замедляет время, чтобы Вейк успел добежать. Наверное, вот так вот
1: Ну, расскажи ты свои впечатления Ну, на самом деле, да? ну, опять
0: play же, play нет, я понимаю все, о чем вы говорите В принципе, да, я согласен, что его можно было бы разнообразить Но меня каждый раз это так затягивало, что, в общем-то, я не обращал внимания Ну, мне нормально, мне даже было прикольно а когда... Ну, как
1: бы и неудивительно, что затягивает история, это классная Да,
0: и я не обращал внимания на вот это вот, да я... Единственное, о чем я подумал, вот когда я сейчас переигрывал Uh, Где-то уже ближе к концу игры Я подумал, что в принципе Почему в городе живет столько много людей Я уже устал Он там геноцид устраивает Но там в принципе в Брайт больше никто и не живет Ну там же он есть, потом приходит в город Я же их там не видел То есть как бы да Их слишком много для того, чтобы они все жили В маленьком городке Ну нет, по сути
1: это Если уже немножко переходить к сюжету Да это не они живут в Брайт Фолс, Это Алан сделал, что столько там людей В Брайт Фолсе ну, находится Это вот
0: как бы как раз почему стоит перейти к сюжету Потому что там игра подается таким образом Что оставляет множество вопросов До выхода дополнений Соответственно вопросов было прости, еще больше Подытож про геймплей Ну да, про геймплей а, Мне было даже забавно Я понимаю о чем вы говорите Но в принципе меня не напрягало Никогда, ни в, ни в одном из прохождений а когда было «Месиво на ферме под музыку. Нет, я имел в виду другой. Месиво, на, месиво ферме. на
2: ферме это было прикольно, Нет, я, я, потому что. на я ферме, ферме про него. это фильм
1: Свадебная ваза.
0: <свят> Смотрите, встречайтесь. <свят> Смотрите обзоре. в наших будущих подкастах. <свят> Нет, я про то, что я не про то, что ты говоришь, я имею в виду про себя. То есть, Месиво на ферме мне было. Я даже, про тебе я не говорю. Ну, хорошо, не надо про меня говорить. И про Месиво <свят> на ферме не говори. Да, мне было даже весело, под музыку, под рот. Под... Нет,
2: это да, сама сцена именно вот фермы, месиво на ферме, два, возвращение. Нет, она прикольная, я говорю про другие моменты, когда там где-нибудь на какой-нибудь вообще сратой лесопилке тебя закрывают просто двумя этими... Господи, бревнами, и просто начинает со всех сторон валить противники, и ты вот бегаешь по этой лесопилке вот этой по, по зоне, с бревнами, и отстреливаешься. Это вот, конечно,
0: душниту страшно. Да, но опять же, если вспомнить дополнения, которые, во-первых, внесли больше ясности в сюжет, и в дополнениях, опять же, появилась некая форма разнообразия за счет во этого.
2: Ну да. Первое да. было такое же душное, как там <съем>, Мессио <съем> на ферме.
0: Первое. Понимаешь, они у меня настолько как бы друг с другом слились, что я прям не совсем могу. Но они, по сути, учить. одна цельная как бы... Да. да, Нет, да они, два... Дима... два
2: э, 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 э,
1: Две части одного эпизода. играл у нас поделена ну, на эпизоды.
2: фактически, да. И да. Второй, вот второй как раз, он да. был интересный. Он там содержал себе какие-то новые находки, смены локаций. А первый — это было то же самое Месси. Вот и шел просто по городу и месился ну, бесконечно.
0: Возможно. Я просто говорю, вот я как бы их особо различить прямо сейчас не могу, потому что они сливаются в единую картину. Но формально, конечно, понимаю, о чем вы. Ну, будем надеяться, что ситуация исправится. И, в общем-то, как бы...
1: Под конец еще, простите, стоило, хотелось бы отметить, что я вот любитель э, сложных уровней сложности, простите за тавтологию. И вот здесь, к сожалению, это реализовано самым тупым образом, который только может быть. И вот единственное, что вы получите от прохождения, вот есть легкий, средний, кошмар. Да, да. Кошмар открывается после того, как вы пройдете на среднем. Единственное, что вы получите от кошмарного уровня сложности, это новые страницы рукописи Вейка которые мы собираем коллектаблсы в игре, чтобы получить э, платину, если вы играете на PlayStation. И э, 6 выстрелов, 8 выстрелов рядовым противникам, а не 3. Ну, там 6-8. Все.
2: Но я вот с тобой, в части не согласен. Это, я бы, вот ты так сказал, что все, что вы получите. Мне как раз эта ситуация очень бесит в этой игре, что дополнительные уровни сложности, чтобы открыть, грубо говоря, все записки, а записки здесь не просто какие-то там открыточки или вот как любят добавлять, а это именно сюжетные элементы, потому что это по сути рукопись и чтобы найти их все тебе приходится играть на других уровнях сложности а если ты извини меня не, не вытягиваешь даже нормальные а мне здесь был я дох нам ну столько да, раз да. на нормале. я в последний
1: раз начал на легком играть вообще подумал даны в жопу
2: вот то в принципе эти записки для тебя закрыты несмотря на то что ты хочешь узнать историю вот это вот мне кстати очень не нравится то есть
0: сколько ни разу не проходил игру полностью ну я не все давай скажем по другому нет, по-моему, ни одной игры, которую я прошел полностью. Я как бы, я не могу, у меня просто не хватит усидчивости. Понимаю. Ну вот, поэтому как бы, да. Перейдем к сюжету. Пора перейти. Ну, опять же, мы же не будем его последовательно рассказывать. Не-не-не, мы будем так, в общем, рассказывать в, его в в
2: общем продем...
1: За завязка там, главная интрига, развязка. Да, вот и все, обсуждая он... попутно.
0: Да. Соответственно... Сюже сюжетный сюжет Как бы э э э э Вступление
1: мы рассказали
0: Да, Во-первых, стоит упомянуть, кстати, сразу момент Что в первоначальной сцене В первой сцене сна Вейка да. Когда Вот это ему снится трешинушка на маяке Маяк, да? До того, как он приехал в Брайт Фолз, угу. Ему снится уже Томас Зейн То есть Вейка там еще не было Его не было ни на озере, нигде, но он до всего этого Уже во сне видит Томаса Зейна Стоит, наверное, отметить, кто такой Томас Зейн. Мы Зей. его не раз, знаем его вначале, кто такой Томас. Да, Зей. мы не знаем. Мы видим, как бы летающего в воздухе хотел сказать серфингиста. А, этого, аквалангиста. аквалангиста, да. Но, по факту, в игре Томас Зейн тоже был писателем, который жил в этом же домике но много лет назад. И по какой-то причине, как бы для всех исчез. Ну, вначале мы не знаем, почему. И вот этот вот человек в виде как бы аквалангиста снится Вейку еще до его приезда в Брайтфолс. Это почему я как бы уповаю по той простой причине, что как бы обсудить с вами как бы почему. А, и в общем-то если уж так вкратце рассказывать. Оказывается, что в этом озере, буду утрированно говорить, живет некая темная сущность, которая хочет вырваться наружу. Она заманивает по сути Вейка, крадет у него жену и заставляет писать рукопись, которая ее освободит. А Вейк, соответственно, сопротивляется. Стоит отметить, по сути, что озеро в данном, вот если так шире брать,
1: предстает не просто озером, а, так сказать, отражением вот этого космоса, всего вечно бесконечного, в котором есть и свет, и тьма.
0: Ну да, в какой-то мере можно... К Портал там иная реальность, то есть. Да, в какой-то мере можно так сказать. И, соответственно, Вейк у нас все это время путешествует по игре, Сражается со злом, собирает страницу, Все это как происходит И попутно узнает о Томасе Зейне И узнает опять же о себе да. Что он по сути является автором всей истории Да, вот отсюда возникает первый вопрос а Все события, которые происходят в игре То есть на ваш взгляд, они происходят на самом деле?
2: Да, безусловно
0: Ну то есть он, грубо говоря, написал эту историю Которая оживает в реальном мире да. Ну,
2: механика так и работает.
0: Нет,
1: если брать, прости, я перебью, если брать главную цель вселенского зла, вот этого тьмы, которая сидит в озере, оно хочется выбраться наружу. Поэтому это, ну, это прям аргумент в сторону того, что все происходит в реальном мире.
0: Да, просто я к чему это. Когда я поглядывал, опять же, сюжет, чтобы посвяжить в памяти и тому подобное. Ну, у людей су существует множество теорий. Но там особо... интерпретировать можно по-разному. Да, по разному, да по поскольку, ну... как подается, кто-то интерпретирует это как, э что он находится в коме, в больнице лежит. И что темная сущность это смерть, от которой он пытается убежать, а свет, как бы маяка – жизнь. Ну,
1: это уже можно там притягивать да, за уши. Нет, да. у нас, по сути, есть э конкретный ответ на, всю, ну, как бы ответ на вопрос, что происходит.
2: У нас есть конкретный ответ в самой истории. То есть ну, никаких там подводных комменов. Это хорошо. И помимо этого, опять же, та же самая контрол, которая рассказывает, ну, упоминает события, она упоминает их именно как события, которые произошли на озере, потому что они сама это организация, фигурирующая в контроле, изучает вот эти самые, скажем так, паранормальные события. И озеро фигурирует именно как паранормальное событие с определенными действиями. Мало того, люди, некоторые задействованы в событиях, произошедшем на этом острове, озере, они появляются непосредственно в контроле, как живые, конкретные люди. То есть именно с ним, одним из этих персонажей, связано само сюжетное дополнение. Поэтому даже тех, кто сомневался на тот момент в так как это все происходило, то контроль четко дает ответ на то, что это все происходило в реальности, эти события были, туда потом приезжали агенты как раз-таки этого бюро расследования, изучали, собирали улики, материалы, в том числе там вот этот вот термос, который как коллекционный предмет фигурирует uh -huh. в игре, он появляется в контроле как этот элемент э, вот этого, значит, термодинамики. В котором
1: всегда горячие вкусы. Да, 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 да. Он как-то не писал.
2: Вот, и, собственно, там, там же фигурирует кусок рукописи Уэйка, написанный им самим, и его он тоже... Печатная
1: машинка, по-моему, там тоже фигурирует в каких-то записях, что она Возможно, по... она тоже по сути является...
2: Возможно, но вот там четко есть прям страница рукописи, которую можно послушать, и там визуализированный образ Уэйка, который эту рукопись пишет. Mm -hmm. То есть вот это все это четко указывает на то, что эти события имели место быть в реальности.
0: Ну вот, это как раз, опять же, поскольку ты проходил, ты знаешь, это более чем полезно, потому что я как бы слышал тебя, себя, но в каком объеме, соответственно, я уже не помню. Но у меня, да. прошу прощения, вопрос да, скорее в
1: другом. Вот, э, если вот вот так вот так вот брать такие по... глобальные до да, вопросы, ну конечно, уж спойлеры. Не, ну конечно. Просто да. интересно обсудить. Интересно мне вот что. А существует ли Алан Вейк как самостоятельная единица вот в этой всей истории, или он э, плод? воображение материали... материализовавшейся Томаса Зейна.
2: Нет, он фигурирует полностью, как писатель. Нет, я понимаю, что он есть физически. Он имеет в виду то, что... Появился
1: он... ли он... Вписанный ли он в Зейна. да. Зейн? А, да. Это, вот одна, это одна из вариаций. Вот у нас нет ответа на этот вопрос. Я надеюсь, ответ. мы узнаем ответ ну, на есть, этот вопрос вот во второй части.
0: Есть и другую, другая вариация, которую вот как раз мы с Димой еще краешком обсуждали. И mm. не помню, с тобой мы обсуждали или, или Ну, нет. давайте обсудим вместе. Да, опять же, поскольку мы говорим о глобальной философии, соответственно, то есть, во-первых, Зейн появился во сне Вейка до всех этих событий. Потом мы узнаем о том, что вот этот вот кликер-переключатель. Да. Именно Зейн вписал его в историю Вейка. Да. То есть выглядит странно, что какой-то писатель вписывает в историю рандомного мальчика какой-то переключатель. И потом мы также узнаем о том, что Вейк не знал своего отца. Да. А Зейн выписал себя из истории. Да. Как бы линия напрашивается сама собой, она похожа на совпадение, но как вариация она напрашивается. Ты, как бы, из этого что-то там. Думал об этом, нет? Не помнишь?
2: Нет, ну, ну в смысле, это и, во-первых, я точно этого не знал, потому что, скорее всего, либо если я это знал, я это уже забыл, потому что я этого не помню. Mm. Вот. И это, в принципе, нигде дополнительно, ну вот в том же самом контроле, эти моменты никак не оставлялись. То есть наличие Вейка там абсолютно подтверждается, вот. но именно вот его родословное, кто он, что он, она остается за
0: кадром. А, кстати, в контроле Зейн никак не упоминается? <свят> Сложно мне сейчас вспомнить ну, По-моему,
2: по было упоминание его Потому что там Что-то из его творчества По-моему, там фигурировало И упоминалось, что он тоже имеет отношение к этому событиям. Но вот конкретно я тебе не вспомню Вот Вейка помни, что по нему было Не помню Позвольте, ставлю ремарочку. Мне кажется, что он все-таки не его отец. Вот да, там все это
1: напрашивается самим собой, потому что если брать историю непосредственно Томаса Зейна из игры, да, у него какая история? Uh -huh. Возлюбленная, которую он пытается спасти. Поэтому, ну, ну уж... тоже. Стороны... Если бы Уэйк знал свою маму, то было бы странно. Не знаю, всякое бывает. Всякое бывает. Может быть, он
0: бросил да. семью, уехал, Но просто это знал, тогда студент. Какой-то, конечно. Мы такое не поддерживаем. Вот. Нет, это может быть. Мы не знаем. Просто как бы мы пытаемся.
1: Удобненько, да, придумал, выписался из истории, чтобы алименты не платить. О, О,
0: какие у нас борцы проснулись. Так. Нет, это возможно, да, без понятия. Да, много ходовочка от Томаса Зейна. Без понятия. И опять. Же, Папа, где наши алименты? Да он и сущность написал, чтобы потом
2: моих не мог отсюда выбраться, он как узнал, что он Папа, где алименты? Вот тебе кликер. Сиди, кликай!
0: И скафандри, что чтобы его не видели. Прекрасно. Мы разгадали. ситуацию Есть еще следующий глобальный вопрос и глобальный момент, который, в принципе, касается уже American Nightmare то, что я говорил. Почему Американ Найтмэр важен, в принципе, хотя он спинов, который не особенно влияет на сами события? То есть, в American Nightmare есть конкретный протагонист. Ну да. Это. Но он и
1: в основной части появляется мельком. мельком но... Антагонист. Антагонист. антагонист.
0: Я. антагонист. Ну, я мог. Но антагонист, да. Ну, все эти пра. Оставь меня. <смят Rhodes's heart> так вот. <смят> появляется конкретный антагонист. Злодей, которым... Злодей. Как бы его допильгангер. <смят> Кто?
2: <смят> антагонист допильгангер.
1: <ты> <смят> <и> лингвистический <смят> <смят> демон. Там был
2: Илка-вилка, это вилка-илка.
0: Допустим, Допельгангер илка вилка, злой вилка илка. Так, все так. Это его точная копия, которая только злой, да, которая приходит и Допельгангер, которая приходит к его жене, которая является как бы его знакомым друзьям совершает всякие гадости и Всякие гадости. По сальту в реальном мире приходит Да, и это как раз Дима может дополнить, опять же, про контрол. А каким образом? Ну вот такого не помню. Ну вот, это как раз к Диме стоит про контрол, потому что в Найтмэре это было совсем прям крапально. Ну, давай, дополни.
2: Ну, я думаю, что, может быть, мы немножко так структурируем в плане того, что мы как бы начали, сказали завязку, но мне кажется, стоит здесь и обозначить уже ну, давай, и давай, да, просто к то, к чему финал Алан да, Вейк это давай. привел, собственно. Ну,
0: давай, это да, понесло.
2: Да, ну, собственно, после всех своих... Он изначально пытался спасти свою жену, вот И, э, в общем-то, ему удается Спасти жену, но при этом Он сам оказывается заточен в темной обители э, И, в общем-то, это уже Ни для кого но не... Может, немножко пошире, а то, может, есть люди, которые не понимают В принципе, что происходит,
1: включат первый раз Такие, а здесь про сюжет-то не расскажут Был Олан Вейк, приехал в Брайт Фолс С женой остался в домике Жена исчезает После он начинает э, Какая-то херня твориться, он отстреливает Каких-то одержимых демонюк вот, и Начинает птиц. бегать по лесу. Технику еще на, там, тракторы. Да, технику там, тракторы вообще ужас, летающие предметы какие-то удлиненные. Вот. А вы а он... телевизоры там сами по себе он в он... телевизоре. А, сидит. А он, секунду,
2: вы представляете, что на самом деле ничего это не было. И он просто вот в жутком угаре носился по близлежащим фермам, ломал технику. Жены у
0: него не было. Да, и он убивал там
2: ворон. Кстати, интересно, вот
1: это было бы, если бы он убивал реальных людей.
0: И Витька сейчас сводимую вазу два рассказывают. Он
1: бегал, убивал, значит, одержимых, и там приехал потом его агент, они вместе бегали, другие персонажи, потом оказалось, что озеро, на котором они сняли домик, это озеро, в... это, по сути, параллельная реальность, в котором существует добро и зло, и зло хочет вырваться наружу, и это озеро использует творческих людей, которые бы писали истории, чтобы они могли выбраться наружу, вот это зло использовал Алана Вейка. Ну вот, но в итоге Вейк все просекнул фишку, потому что до этого в этом озере уже был Томас Зейн, который... Па паузы
0: делай, дышать не забывай. Был Томас Зейн, он который...
1: Который также пытался победить зло, но спасти свою любимую, но в итоге там он профукался конкретно со всей этой историей, но появился Аллан, и Аллан в принципе смог исправить ситуацию. Ну, почти исправить. Спасти свою любимую и заточить,
2: по сути, зло в озере, не дать ему выбраться наружу.
0: Да, то есть... Uh... Ну,
2: только единственное, что относительно озера потом делается ремарочка опять же в контроле, что там не, не существует, что это как раз-таки нечто необъяснимое явление, вот это один из тех самых элементов, которые они изучают, не то, что это какая-то там параллельная реальность или еще что-то, это им именно вот неизвестно что, то есть на данный но... момент на сюжет контрола они не знали, что это такое, то есть это просто вот паранормальное событие с некой злой сущностью внутри себя, но откуда, что это такое, там, соответственно, не имелось понятия.
0: А, вот прежде чем переходить к тому прошлому вопросу, давай сразу дополню. да, по сути Витя...
1: события, прошу, 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 прошу прощения, по сути события игры, это все, что написал Алан Вейк, находясь в озере, на дне, на печатной машинке, вся вот эта история, вот она. И вот отсюда века. как
0: раз да. ты еще переходишь к моменту. Там есть момент. Момент два раза получился. Так вот, есть его разговор с Зейном на мосту. Где Алан Вейк? Я помню точно, возможно. Алан Вейк, соответственно, мчится uh, среди, like, no no как ты сказал, летающих предметов разных и продолговатых. Да, В начале игры? Нет, это уже ближе к концу. Это дополнение,
1: собственно. Вторая часть
0: дополнения. Да, и вот, соответственно, Зейн говорит, что... ну, Еще разочек. Зейн говорит, тебе надо добраться до домика, где ты лежишь, и Вейк такой, в смысле, я лежу, когда я стою здесь. На что Зейн как раз говорит, что э, там в домике находится та часть Алана Вейка, которая сдалась, а ты – та часть, которая хочет бороться. Что как раз, мол, ты должен до него добраться, пробудить и все наладить. И вроде бы здесь как бы все отчасти понятно. Ну хорошо, произошло некое разделение личности. Но при этом также потом, э, когда Вейк оказывается в озере, он видит точную копию себя, но злую. Да. Мельком. Ну, он перед а ним то, появляется, Да, он перед ним появляется, они улыбаются, точнее, ой, это зло ему улыбается и исчезает. И Вейк его спрашивает: типа, а кто это? Зейн говорит ему, что это твой двойник, которого я создал, чтобы он, как бы, пока ты здесь пишешь и вот борешься двойник, который будет жить и существовать в реальном мире. Зачем? Вот это главный вопрос, то почему я это сейчас говорю, и то, что обсудил. Злого сделал. Или в принципе он сделал. Зло, он не делал его злым. На что Вейк опять же спрашивает. Он а, точно, ну, да, ну, он, точный, в него он люди, точная просто. копия меня, Зин говорит нет. Ага. А -а -а. И соответственно, вот этот вот самый вот его двойник и является как бы вот этот вот мистер Скрэч, да. который и является антагонистом в америка да. Найтмейр, где на, нас с ним знакомят в полной мере. Но вот здесь у меня вопросы возникают. У меня тоже вопрос
1: возникает. А
0: зачем он его? Я не понимаю, зачем он его создал? Для как... В какой момент он существует в реальном мире? Он, у меня возникает другой вопрос. У меня встал вопрос. Давай решим твой вопрос. Прости, Димка. У меня...
1: <соEN> <соEN> у меня возникает вопрос. Uh, если он существует в реальном мире, пока Вейк борется в озере, но uh, в событиях American Nightmare нам говорят, что после того, как он спас женушку свою драгоценную, она не может его найти и даже посвящает ему целый кинофильм. А где ходит злой тогда?
0: Вот это тоже один из вопросов. Потому что здесь, опять же, как раз то, что знает Дима из «Контрола», то, к чему ага. я это подводил.
2: Я думаю, что он просто писал когда, он писал Илка -вилли, илка Вилли, а
0: потом случайно вилка Или и все и все пошло просто не так. А, с вами была ремарка Дмитрия из игры Контрол. Продолжим. Да. Ну так вот, а в Контроле ты говорил, соответственно, да, тоже в был. В
2: Контроле там действие разворачивается уже после всех этих событий и по сути, если вы помните, в оригинальной игре есть персонаж а, Хартман по-моему,
0: доктор. Доктор, да, Который, да, который
2: в конце концов он падает в озеро по-моему и тоже появляется в безумном формате, вот таком вот, в безумстве. Я вот не помню просто этот момент.
1: По поводу доктора Хартмана стоит отметить, это же, который вот э, э, лечит э, людей, ну, владелец,
0: да? да, владелец клиники.
1: Он тоже проф, прочухал всю эту тему с озером, вот, и с помощью Алана Вейка хотел влиять на озеро, влиять на мир, и, короче, вот, я же с ним тоже был злодеем, меня очередным, но у него ничего не получилось.
0: Там была в самой игре просто схватка с ним.
2: — Но вот он до этого, по-моему, его то ли утянуло в озеро, там же разрушалось его, как раз вот это жилье было разрушено. — не Нет,
0: там что-то произошло, мы видим, как начинается вот ураган, и, соответственно, Хартман куда-то сваливает, mm -hmm. и, соответственно, там, опять же, шумы, крики, переломы, переломы всего, и потом мы уже встречаем в видеодержимого.
2: — Но вот его как раз в видеодержимого и нашло бюро. Но они, по-моему, если я не ошибаюсь, там была э, суть в том, что они нашли его, приволокли его как раз в, туда, к себе, и он ну, у них сидел, не реагировал, они его изучали, а он просто сидел. Вот. И потом э, они к ним обратилась жена Вейка которая сказала, что она видела Алана, который появлялся в темном обличии и пугал ее в коридоре, то есть он там бежал на нее, орал на нее, вот. и собственно они ее пригласили как раз в свое бюро разобраться, и тот ее почуял и значит обезумел и выбрался значит из своей там клетки и устроил дебош в своем секторе, его там запечатали нахрен так и оставили. Вот. И в сюжете дополнения помимо того, что там есть Хартман, с которым бро... борется главная героиня игры Джесси, не помню, как ее, mm. вот. а, она с ним как раз сражается, потому что он захватил там целый отдел. И тоже там есть механика, связанная со светом, то есть светить лампы, хватать силами, светить mm. на тьму, mm. прогонять. А, помимо этого, там фигурирует Вейк, который с ней связывается. И, если я не ошибаюсь, в доме, там же есть некий дом, э, отель. В котором разные двери. Да. Вот и за одной двери как раз он, по-моему, про просовывает ей записку или еще что-то, кусочек рукописи или вот как-то так. То есть ты за одной из одна из этих дверей ведет в темную обитель, где и находится Вейк.
1: по-моему, в оригинальной игре еще было.
2: Это возможно. Я просто вот не помню в каких этих, но он также появляется в ее видениях именно вот в своем обличии, в и он с ней, по-моему, разговаривает, отправляет сигнал о том, что он как раз пишет рукопись, что готовится а, какой-то определенный что-то произойдет, и э, на этом и заканчивается само дополнение, оно является финальным к игре, и на этом заканчивается, по сути, вся игра.
1: Собственно, на чем заканчивается у нас оригинальный Alan Wake? Э, он, Alan Wake же, садится и пишет <coughs> uh, return.
2: А еще там интересный момент, по-моему, это тоже вот связано с лором, так скажем, всего этого мира, в том, что они же принимают события о произошедших каких-то случаях или еще что-то в этом в бюро. И у них был сигнал, который показывал, что на озере квадрон как раз произо... Колдрон. Я не могу его выговорить, это же непонятное для меня. Uh, и что событие повторится и произойдет через какой-то определенный период, и именно в этот период, как мы знаем, сейчас будет разворачиваться событие Alan Wake 2, то есть настолько. Ну, там, собственно, я так
1: по ним, полагаю, у них это циклично, потому что был Зейн, потом был Вейк, и сейчас логично вот у нас, потому что Alan Вейк 2 будет делиться на две компании, это женщина фбр вец вместе с Алексом Кейси, вот у меня только вопросы возникают. Что Са за
2: Гандерсон.
1: Что за прикол? Типа ну, Алекс это Кейси, который выдуманный персонаж, но который при этом будет присутствовать в реальном мире, ну, ну посмотрим, мы, да, ладно. И с... по Alan Wake а. в Нью-Йорке, с, да, с чего бы это вдруг? Нет, он в темной обители. В Нью-Йорке.
0: Ну, какая... Зачем сейчас, как бы, гадать, потому что там вопросов пушка. Ну,
1: я, я читал аннотацию, там он в темной версии Нью-Йорка. Ну, там много всего. Которая темный
0: обитель. Ну, почему в Нью-Йорке? Объясните мне, что вам это дает вот сейчас? Ничего! Ничего. Ну, вот. Так вот, шажочек назад, соответственно, вот. И видишь, даже в контроле упоминается вот этот вот Доппельгангер, который есть в Америка Nightmare. Uh -huh. Опять же, по Америка Nightmare гипотетически его вроде как вейк уничтожает. Ну. Uh -huh. Вроде как. Типа. типа. Но, соответственно, опять же, непонятно насколько, и может быть опять то же самое значение играть. Ну, а, как я слышал, части.
2: что он будет фигурировать во втором веке. Ну, вот.
0: Но вот, опять же, все же возникает тот же самый предыдущий вопрос. Зачем Зейн его создал?
2: Да черт его знает.
0: Ну, просто как бы он да, это я. Да? Это и твоя копия. Ну,
2: возможно, мне что-то пошло не по плану. То есть, он изначально хотел создать вот так вот, а что-то там вмешалась темная сущность. Возможно, он как-то написал, опять же, что-то не то и вот таким образом материализовалось. У меня есть э -э, мысль родилась. Ну-ка. Возможно,
1: мы играем все это время за доппельгангера.
0: Так, мы предположим, даже гипотетически
1: хорошо предположим. Мы играем все это время за Доппельгангера, и когда вот э, подходит все к то, в тому моменту в озере, что они вот сталкиваются друг с другом, вот реальный вейк и Доппельгангер, мы уже дальше следим за реальным вейком, который был все это время в озере, а Доппельгангер, вот он вот как бы и вот и дальше. По сути, он был нормальным, да? Он был нормальным, но вот э, перейдя вот эту вот э, черту сюжетную, вот стал злым.
0: То есть Вейк расстроился. Ну почему расстроился? Ну то есть нет, ну, получается как бы вот то, что Доппельгангер ходил, броди... ходил бродил, туда нырнул, от него отделилась типа темная и он вылез. Ну да. А светлая продолжила дальше идти. То есть как бы Вейков уже три. Ну, ну, нет, который... нет, нет, нет. Но кстати интересная Но мысль быть, кстати, с
2: Доппельгангером, что мы играли за него. Возможно, что сам Вейк просто есть темный Вейк, потому что он просто сошел с ума в обители.
0: Ну, может быть, ну, то есть какие-то вот такие версии, то есть вариант... Ну, на данный момент... Я запутался как бы сам, например. ну, Ничего не да. известно. конечно, ничего неизвестно.
1: И вот, что и говорить, какой классный сюжет, что даже спустя 11 лет, и вот так вот, и прямо теории рождаются, и все это так свежо еще, и на фоне второй части, мне базара нет, короче, не молодцы, в этом плане Сэм Лейк превзошел себя, пожалуй...
0: Отдельные вопросы просто вызывало у многих, я думаю, что и сейчас вызывает, соответственно, последняя фраза в игре, или еще до этого есть что сказать, или можно фразу обсудить? Ну давай фразу обсудим. Ну мы можем вернуться в любой момент, потому что это была фраза до дополнения, по-моему, когда, соответственно, он сидит за печатной машинкой и говорит, что это не озеро, это океан. И это было все, что сказано. И, соответственно, это вызывало вопросы, типа, от чего и к чему это вообще сказано? Мне кажется, это, вот, прости, Димка,
1: мне кажется, это, как я вот сказал ранее, что не озеро, да, а вот некое что-то, вот, и как Дмитрий подтвердил, там, судей из контрола, как вот тоже непонятное что, и мне кажется, он, как бы, метафора, что это гораздо шире, чем кажется на самом деле.
2: Я согласен, абсолютно. Черт. Но еще я хочу сказать, что в целом давайте не будем забывать, что эта игра 2010 года, когда ее создавали и писали, они еще явно не планировали развивать это в какую-то вселенную. То есть это у них было вот так вот. Поэтому какие-то вот такие нитки, точки, какие-то для себя штришки, они оставляют на возможное развитие сюжета, и возможно, что просто это не имеет никакого значения, что потом они пере пере передумали, так скажем, какую-то идею, ре реализовали ее в другом формате, и это так и останется вот такой ниточкой, которая ведет никуда, а на самом деле они просто пошли по, по другому пути. То есть такой вариант тоже никто не отменял, что изначально они хотели что-то другое вложить, потом передумали, отказались, и там за 10 лет идея трансформировалась, во что-то другое, и сейчас они уже э, какими-то такими нитками связывают и, и истории, игры, и, возможно, там... Опять же, я не помню, но мне казалось, что вот в ремастере были какие-то дополнительные то ли сцены, может быть, то ли дополнительные записки, которые... Немножко они...
1: переработанные были сцены
2: Но вот они вводили какую-то связь и отсылки на другую, на всю Нет. вселенную. Но я могу ошибаться.
0: Можно, опять же, проверить, будет... Если не забудем. Напишите в комментарии, был такой или нет. Да, если вы знаете. Есть еще момент, который э, люди не то чтобы ну, не понимали, может быть, в какой-то мере даже бы осуждали. А вопросы вызывал тот факт, что если Вейк пишет, соответственно, эту реальность и события, а зачем ему было нырять и отдавать самого себя, вместо жены, если он мог написать, что мы все победили, ландыши, солнышки, цветочки. Потому что а,
1: история, я знаю, ответ на этот вопрос, потому что история должна быть максимально логической. Он не может просто так написать, что ландыши, цветочки, и солнышко сияет. Всегда должны быть жертвы какие-то, и всегда все должно быть оправдано. Не может быть все просто так хорошо, как и в реальном мире. С, э, следствие, связь и с все, я сломался. Есть действия и есть последствия. вот И по-другому быть не может. Вот так же работает вот это озеро и то, как он пишет историю. История
2: должна быть максимально логичной. Да, это он сам об этом говорил, что история – это некий живой организм, что ты когда садишься, ты начинаешь писать, и она уводит тебя совершенно в другую сторону изначально, от которого ты задумывал, но иначе никак, потому что если он будет создавать искусственно, условно искусственно да. это дело, то это просто не произойдет и ничего здесь не изменится. Для того, чтобы она жила, она должна быть максимально логичной, как правильно заметил Витя.
0: Ну да, это согласен. И еще, опять же, там есть цитата, и в сравнении привозит, приводится все тот же Зейн, который, мол, Зейн ошибся и сделал неправильно, да. когда оказался в той же ситуации. Он думал, что можно просто да. как бы вот, а, вот модмуазель свою убить, и на этом все закончится. А там как раз вот прямая цитата есть Вейка. Соответственно, есть, св есть свет и тьма, причины и следствия. Есть вина есть искупление, но равновесие должно сохраняться, да. и ничто не дается даром. Вы вот где ошибся Зейн. То есть формально все эти вопросы в некой метафоричности, вот, жертвы, они отпадают как раз потому, что оно более чем объяснено. Да. Ну, то есть, опять же, мы понимаем, но будем надеяться, что если для кого-то раскрыли что-то,
2: было бы хорошо.
1: Ну, и, наверное, стоит подытожить, дамы и господа, наш сегодняшний подкаст, нашей стандартной фразы «Рекомендовали бы вы игру к игранию».
2: Но я бы на самом деле еще, прежде чем прям вот переходить к рекомендациям, я бы хотел от вас услышать, что вы ждете от второй части, которая вот-вот выйдет.
1: Мне кажется, мы это обсудили уже, нет. Нет. Я вот
2: прям именно край... какие ваши ожидания, чтобы вы хотели видеть, какие механики, может быть, вы хотели бы увидеть в самой
0: игре. Механики мне не столь принципиальны. Все-таки для меня на первом месте, конечно же, история атмосферы. Соответственно, сохранение, исто... сохранение атмосферы полное. Хотелось бы, опять же, видеть то, что было вот во втором дополнении. Это вот некий сюрреализм, некие игры разума-сознания, вот такого рода. Определенно, наверное, может быть действительно там прибавить жестокости, потому что она была, но ну, для безумия э -э было не...
1: видно по утечкам кадров, вот
0: особенно сцены смерти Уэйка, жестокости там будет. Буду вот этого всего добавить, и, соответственно, все, Вопроса не будет. Механик, я готов даже на тир. Вопросов нет. А это у вас вопрос? Ну, на тир, на тир. А, на тир. Это у вас вопросы будут. У меня все-таки на первом месте атмосфера и история. Что я жду?
1: Я жду, что это не будет тиром. <laughs> я не готов опять в очередной раз на тир. Но, к сожалению, для меня все игры Ремеди, так или иначе, это тир. Даже та же самая Control, к сожалению, для меня это тир. Да, там есть различные механики, но, по сути, все сводится к тому, что ты бегаешь и стреляешь. И все это классно, конечно, разбавляется сюжетными вставками, но хочется большего игрового разнообразия. Не хочется, вот если это Survival Horror, мне бы не хотелось какого-то крафта, конечно, но вот хотелось бы побольше... Разнообразие в убиении, что ли, и в побольше разнообразие в противниках. То есть то же самое контроль там не сказать, что прям много разнообразных mm -hmm. противников yeah. было. Ну, не, не так много, как хотелось бы. Вот здесь то же самое, и у меня есть опасения вот по этому поводу. Uh, я как раз хотел вопрос даже задать, совсем забыл. Uh, насколько мы знаем, в Alan Wake 2 будет две сюжетные кампании. Одну за... Сага Андерсон. Спасибо. И вторая непосредственно за Вейка. Опасение номер один. Что из-за того, что теперь у нас будет два главных героя, я знаю, что история будет перекликаться и все вот это, история вокруг э -э, антагониста, протагониста, прошу прощения, вокруг которого крутится вот это вот... Вся... Видишь, какое сложное слово? Вот эта вся э -э, хрень, которая крутится вокруг Алана Вейка, может потерять в качестве из-за этого. Вот И второе, что... За кого вопрос? Вот второй это вопрос. За кого будете играть в первую очередь? <laughs> По-моему, тут вообще очевидно все. Там... Вот и, хоть, за, и из этого следует. А зачем вообще играть за второго персонажа? Вот, оно... Мне вообще не хотелось. Так оно что
0: там не работает? Так
1: что? Ты Нет, не, ты, ты можешь не в любой момент выбрать за кого играть. Ну в самом начале ты выбираешь за кого тебе играть. Ну это.
2: И история как бы от начала и до конца. это просто, просто типа они... Нет, по-моему, там можно будет переключаться по ходу эпизодов. То есть ты можешь вытеграть несколько эпизодов за одного, несколько эпизодов за другого. То есть они это две параллельные истории, которые как бы между собой, конечно, перекликаются, но в принципе они самодостаточны и параллельны, как я понимаю. Но ты можешь в любой момент переключаться. Зачем есть, нам это...
0: сага Андерсон, когда у нас есть Алан Я Way? полагаю, что для полноты сюжета, по той простой причине, что сюжет будет кусок там и а кусок здесь и ты играя только одно ты второе не поймешь ну, ну посмотрим
2: ну вот я могу во-первых сказать на твое э, скажем так желание э, видеть другие механики что они уже говорили о том что там будут и головоломки Будут и чертоги разума, в которых будут Конечно. собираться улики какие-то, где можно будет делать выводы, отслеживать ход расследования и так Но далее. Ну, это
1: касательно понятно
2: агентов ФБР. Касаете... Нет, это будет касательно вейка. Я он вейка тоже. Да, да. Зачем ему расследование проводить? Ну вот он сидит в истории, эту пишет, тупой,
1: опять все усложнил. А приведу-ка я расследование! Здесь не обойдется без моего детективного метода.
2: Вот, во-вторых, опять же, то, что ты говорил по поводу опасаешься за двух персонажей, недавно, по-моему, где-то проходила какая-то конференция или что-то такое, и где, не знаю, сам Лейк или, может быть, вот кто-то из создателей, они говорили о том, что идея создать двух персонажей у них уже очень давно, и они хотели ре реализовать ее еще в своих ранних играх, в том же самом Quantum Break. Чувствуется Хотелись, там, да. Хотели сделать нескольких игровых персонажей, но у них были проблемы именно с технической стороной, то есть как-то вот не получалось это реализовать. И здесь они наконец-таки к этому пришли, то есть в принципе это не то, что они в какой-то момент такие, а давайте-ка сделаем, вот у нас тут что-то мало игрового времени, давайте допилим еще. То есть это изначальная история которая так создавалась, то, что они хотели, поэтому я думаю, что а, сам, сама история от этого не пострадает, то есть это не какой-то рудиментарный блок, который можно убрать, просто так добавили, а это именно вот комплексная сама история. Ну и я, кстати, отвечаю на твой вопрос, который ты сказ сказал, что здесь, скорее всего, все а, объективно, я очень хочу поиграть за сагу Андерсон вот серьезно, потому что, а,
1: во-первых, нет, я просто, прости, я поясню а, мои
2: опасения по поводу.
1: Я просто читал, что нам дадут прям выбор играть за того-то или за того-то, то есть проходить историю, да? Если как бы мы будем играть там эпизод за того-то, эпизод за того-то без возможности как бы пропустить это, это тогда окей. Просто опасение мое по поводу того, зачем мне играть за Сагу, если я могу пройти историю за Вейка. Ну, во-первых, и потом будут... мне еще раз придется проходить историю за Сагу и, по сути, ну, я понимаю, что там другое, другое, другой сюжет будет, другой геймплей просто перекликаться, но нет, они Ну, будут... то же самое, вот Resident Evil 2, <laughs> прости, я прошел Зеллиона, мне не захотелось проходить за это
2: не настолько, компания Залеона и за Клэр, она, в принципе, идентична практически, за исключением некоторых нюансов. Я вот
1: по поводу этого переливаю. А здесь абсолютно две
2: совершенно разные истории, которые раскрывают один сюжет, но с разных углов, то есть ты не будешь повторять те же самые действия, у них своя компания, вот. Почему за нее? Потому что как раз-таки а, тот самый мир, в котором э, существует ну, вот Bright Falls, он меня привлекает гораздо больше, чем некая темная обитель. Вообще сейчас огромное количество игр и вообще вот всякие после выхода Пяти появлялись куча проектов, психологических хорроров, где вот мы входили по сюрреалистичным мирам, и э, видели всякую дичь и это оказывалось пл плодом воображения и так далее все вот этот сюрреализм поэтому я если честно немного от этого устал и я бы предпочел конечно чтобы Вейк находился в как любимый персонаж находился в брайт фолс в реальности
0: процедуральчика короче захотелось а? процедуральчика захотелось как, э, нет как э, дэйл купер в третьем сезоне твин ну нет не в таком пожалуй нет как хотелось чтобы дэйл купер оказался был в третьем сезоне
2: ну, да. И, ну, как бы поэтому мне вот интересна та сторона Брайтфолса, который... на
1: обсуждение сериалов будет вот здесь.
2: Вот приляпал-то, да. А, мне хотелось бы именно вот э, исследовать Брайт Falls, э, смотреть, как он выстроен, вот, этот город этот, люди, вот эта таинственная атмосфера, детективная история, это для меня звучит очень круто, а вот пока именно блок Вейка, который странствует по темной обители, он для меня выглядит несколько банально, потому что уже много где это было, и как бы я надеюсь, что они смогут разбавить этот игровой процесс чем-то интересным, по-настоящему. И, возможно, не только темной обителью это все ограничится. Ну и, конечно, я бы хотел видеть, возможно, в конце или где-то в каких-то, может быть, сценах, связь с Control и появление может быть даже Джесси в качестве какого-то камео-персонажа, что-нибудь такое, потому что мне, в принципе, ее герой понравился в
1: «Контроле». Актриса-то у нас играет в Quantum брейке тоже, кстати.
2: Да, кстати, да, это же, она же есть и в «Квантум-брейке», и потом она исполняет основную роль в
0: «Контроле». Ну, этого я уже не вспомнил. Ну, ну, вот они как. Все перекликаются друг с другом.
1: Подытожим. Уже во второй раз...
0: Рекомендовали бы игру к игранию? Ну давай я также начну, пройдя ее три или четыре раза, конечно бы я рекомендовал и первую часть, и, соответственно, ждать вторую. Несмотря на тир, который напрягает Витьку, история и атмосфера стоит того. Это действительно как фильм, как книга, это прям самостоятельное как бы, произведение искусства. Поэтому в обязательном порядке, особенно если нравится Twin Пикс и, соответственно, Стивен Кинг. Плюс у вас есть теперь альтернатива. Если вам
1: тяжело играть, вы можете прочитать новелизацию. Либо сделать, как я, и просто
2: посмотреть двухчасовой разбор сюжета на Ютубе. Ну, я бы со своей стороны рекомендовал ознакомиться хотя бы с вступлением, то есть понять, вот насколько вам интересен именно такой игровой процесс, насколько вы готовы этот игровой процесс терпеть или не терпеть, как Николай, которому это все зашло. Вот. И как минимум посмотреть вступление, ощутить на себе то, как игра все-таки сделана. Но если вы понимаете, что вот сам процесс вас не катят, то, наверное, дальше будет только хуже в части именно игрового процесса. Поэтому здесь, наверное, можно было бы воспользоваться вариантом Виктора и посмотреть разбор сюжета или некий такой вот, как у нас делают, игрофильмы, то да. есть сводку по заставкам, потому что переходы от сцены к сцене, а музыка — все на уровне, чтобы с этим ознакомиться.
1: Я думаю, мое мнение здесь абсолютно ясно из всего того, что мы сегодня как бы говорили и рассказывали. Э -э, на самом деле это хочется это все вот так обрамить и сказать, что, к сожалению, на данный момент игра геймплейна э -э, очень сильно устарела. Если раньше еще, может быть, вот начиная там с 2012 года, ну и допустим до 2016 2017 грубо говоря, в это еще можно было играть, то уже сейчас, к сожалению, это прям, ну, совсем старье, если так можно выразиться. Но не в плане сюжета. В плане сюжета это поражает воображение до сих пор, и то, как это сделано, это качественно, классно, супер и прям вот вторую часть они сейчас выкатывают, и это, конечно, вот прям. Yeah. Но, к сожалению, геймплейно, да, это не самая сильная часть э, этой игры. Но, как сказал Дмитрий, вы можете попробовать, и, может быть, э, вы закроете на это глаза из-за того, что там настолько сильная, классная история, и все это сделано с большой-большой любовью от э, авторов, что чувствуется непосредственно. Конечно бы я порекомендовал. Не всем, но порекомендовал бы
2: обязательно.
0: Давай, как ты обычно делаешь, завершаешь слово.
2: Ну, если господа
0: позволят. Пожалуйста, Конечно, если есть. есть. <смех> <смех> я бы просто
2: упомянул, что сама игра выйдет 27 по -моему, октября, если она не ну, ошибаюсь, выходит. И у меня есть канал, на котором я планирую проводить э, стрим, в общем-то, в день выхода игры э, по Алуну Вейку второму. Поэтому залетайте. Я надеюсь, что Коля добавит ссылочку в описании, иначе это будет бессмысленная для вас информация. <смех> <смех> вот, залетайте. А канал-то? канал, а? канал как называется? Да, канал называется Бар. 7 Нево, Seven Heaven Bar Подписывайтесь, буду всем рад
1: Пишите в комментариях, дамы и господа Что вы думаете об Алане Вейке, об истории В целом, как вы относитесь к этому Произведению, ждете ли вы Алан Вейк 2 Ставьте ролику лайк Пишите все комментарии, которые можете написать, и в колокольчик тоже нажмите, это важно. С вами были Виктор, Дмитрий и Николай. Это был 16.22 подкаст. Всем доброго утра. Доброго
2: дня. И доброго вечера. Пока. Чао. Пока.